0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición Política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por...
2: Yo pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
1: Buenos días, tardes, noches. Hoy es viernes 22 de enero ya del 2021. Hoy estamos con Ana Isabel de León Mendoza. Doña Anita, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos?
2: Pues en estos momentos en la ciudad de Puebla estoy haciendo algunas promociones.
1: Promociones. Y vamos a hablar hoy de un señor agresor, uh -huh. golpeador de mujeres, ¿le podemos llamar? Bastante. Sí. Y él es Ramón Celerino. Así es. Uh -huh. Esta historia comenzó hace algunas décadas. ¿Cómo comenzó?
2: Fue un día en que yo lo conocí estábamos haciendo ejercicio en el gimnasio y él yo llegaba a las 3 de la tarde y pues también como, como comenzó el acecho, el acoso yo no me daba cuenta lo menos que quería yo en ese entonces y hasta ahorita creo que ha sido formalizar alguna relación eh, comenzó platicando conmigo exponiéndome eh, su vida y pues a mí me causaba rareza eh, porque había tanto interés comenzó a, a llegar en el grupo de amigos eh, pero pues cuando ellos empezaron a ver que ya había una relación que ya había un interés pues obviamente a nadie le gustó menos a mis papás, menos a las personas que conocían a mis papás a mi papá más que nada uh -huh. así empezó
1: un rechazo, un y... rechazo ¿Cuándo decidieron unir sus vidas?
2: Pues a los dos meses que él
1: abusó sexualmente de mí. ¿Comenzó con un abuso?
2: Sí. Primero era una relación porque él me decía que quería cambiar, que quería hacer las cosas bien, que quería ir a la iglesia, que quería ser una persona de bien haga de cuenta que, pues, había un cofrecito mágico, como siempre yo se lo he dicho a ella y a todo el mundo, porque siempre me han preguntado cómo es posible que tú te quieras estar con una persona como esa, ¿no? Es que, claro que tiene algo que debe de ser lindo, sino cómo va a, a provocar tanta lástima. Y prácticamente, pues, todo empezó por lástima y quererlo hacer sentir amor, que tuviera amor propio. Yo dije, bueno, pues, mis relaciones no tardaban mucho, a los tres días terminamos y ya no hay ningún problema. Y pues todos mis amigos conociéndome que no era estable con alguna relación porque pues yo anhelaba algo más, algo mejor. Es, pues me decían tres días y adiós. Bueno, se lo comenté, empezaron las agresiones. Empezaron, empezó, es, empecé a darme cuenta del carácter que ya tenía y los comentarios y el deseo de cambio. Pues yo dije, bueno aguantamos otro ratito más, en lo que él tiene un poquito de autoestima, y ahí empezó todo el licenciado de ahí empezó el infierno.
1: Pero entonces rápidamente aparecieron sus conductas agresivas.
2: Rápido, 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 rápido. Cuando yo le decía que no vamos a avanzar mucho, porque pues ni mi familia lo quería, ni, su, ni, ni mis amigos lo aceptaban, y entonces él me decía que no íbamos a terminar, que su mamá sabía perfectamente bien, que mi papá no lo aceptaba porque pues tuvimos ahí confrontaciones porque la señora llegó a exigir que se le respetara pero pues cómo se le va a respetar algo que ella misma hacía, ella tenía relaciones con otras personas y, y se hablaba mucho de su conducta y eso fue lo que mi papá a mí trató de impedirme y pues fue una ofensa para la señora, lo insultaron, mi papá se divorció en ese entonces, se separó de mi mamá, precisamente por los problemas que ya
1: habían conmigo con estas entes. Por don Ramón Celerino. Gracias. Sí, yo... ¿Dónde, en qué ciudad ocurrió esto? Este, este inicio. Entonces, usted es de Tapachula, ¿él también?
2: Yo soy de la Ciudad de México, mi mamá es de eh, Panindícuaro, Michoacán se conocieron a mis papás en, en ese entonces el Distrito Federal y se fueron a vivir allá
1: ¿Se vinieron a Chiapas?
2: Sí, se fueron a Chiapas y sí, mi papá comenzó a trabajar, mi mamá y pues íbamos muy bien hasta que estas personas pues llegaron a nuestras vidas a hacerlas un caos desde que llegaron eh, todo cambió completamente
1: ¿Y, ¿Y Ramón Celerino? ¿Perdón, de dónde es?
2: De Tapachula, Chiapas
1: Él sí es chiapaneco de origen
2: Sí, de hecho Todos lo conocen eh, Todos saben perfectamente bien La persona que es licenciada de Israel Yo no lo quiero alarmar No lo quiero espantar tampoco eh, Estoy muy agradecida con la oportunidad Que usted me está proporcionando Que usted me está brindando Créame que si estuviera delante O a un lado de usted Le doy la mano y yo estoy fría y así he caminado por toda mi vida.
1: De susto, de miedo. Ahorita mismo usted sí. siente miedo.
2: Sí, de hecho yo voy en contra de mí misma, los juzgados, eh, mis abogados, mis amigos, me han dado mucho valor para esta situación, para enfrentar todo esto y decirme que, que pues, yo debo de creer en mí, que ellos cuando vayan a dar la cara es porque es algo sumamente difícil, pero que todo esto yo lo debo de enfrentar porque de lo contrario he tenido momentos que viene y perdóname ya ah, usted sabe, o sea, si el abogado me dice es que tienes corazón de apoyo y yo no te puedo presentar hasta en tanto tú no tomes la decisión de salirte de allí, entonces ya empieza un problema personal, uh -huh. algo que yo tengo que superar y que ahorita pues... Ya tengo el valor de enfrentar, de dar la cara. De Doña Anita, Sí.
1: pero entonces, esta historia inició en Tapachula, esta historia sí, de agresiones en inició en Tapachula. Sí. ¿Él a qué se dedicaba y usted a qué se dedicaba?
2: Él, a lo peor que usted se puede imaginar, le pagaban, vendían drogas, vendían chicas para graduarse en su universidad. A una de sus compañeras rifaron. Todo mundo sabemos la clase de persona que es. Él se hace culpable de todo lo que ha hecho. Y sin embargo, todo esto se volvió un caos porque con esas personas que siempre convivió, que siempre... Asistió, con las que lo continúan apoyando y lo han solapado y lo han apoyado.
1: Pero usted en ese momento no sabía a qué se dedicaba Ramón.
2: De hecho, usted desconocía sus astucias, sí, pero no me las comentaba en detalle porque decía que él quería salir de eso que a él lo habían escogido, que a él lo habían llamado para que se dedicara al narcotráfico, al tráfico de chi, de, de, a la trata de personas, más que nada, y pues él quería salir de ahí. Yo, bendito Dios, mi papá, es una persona muy trabajadora, él duerme trabajando, y pues a mí me apoyó con una tortillería, él comenzó a a trabajar conmigo y, y él me creó a mí como empresaria como industrial en la masa y tortilla entonces pues él llegaba a la casa y yo acababa igual de salir de trabajar y que vamos al cine y bueno, ok, vamos pero el licenciado no era amor era una lástima y posteriormente cuando yo lo quise frenar del abuso sexual que él cometió conmigo, ya no pude sino 80, ya no lo pude parar
1: y pues, ¿Se acuerda de ese momento, de ese episodio del abuso sexual? ¿Cómo fue que nos pudiera relatar?
2: Sí, estábamos, siempre trataba él de llevar la relación a un grado mayor y yo también se lo comenté a las abogadas en mis eh, peritajes psicológicos eh, que acudimos a la fiscalía y con las psicólogas, yo siempre le dije de aquí para acá es mío, de acá para acá es tuyo, de aquí para acá es mío y de ahí para allá es tuyo, con lo mío respétalo, no lo toques, con lo tuyo haz lo que quieras, pero a mí respétame y pues haga de cuenta que era un reto, cuando yo le dije él no, y cuando sucedió lo que sucedió, que pues se pasó y se encimó y que yo ya no lo pude sacar ni lo pude mover de mí, eh, sí. ya fue que yo le gritaba que no, que yo le decía que no, porque pues yo no quería estar realmente con él, bueno, fue un infierno, terminé mal, tuve que ir a parar con la ginecóloga que se encuentra ahí en la oficina, frente a una de motos. En ese entonces estaba la nájera Tep en la esquina, a un lado de la casa de un amigo con su novia, él vio que llegamos. Yo de ahí salí llorando, licenciado, porque la ginecóloga me vio y me dijo, esto fue voluntario, y yo le dije no. Y me dice, aunque me hubieras dicho que sí, yo te hubiera dicho que no, porque en mi vida he visto un acto tan salvaje como lo que te está pasando a ti. Yo me puse a llorar. Y ella me dijo, permíteme que te ayude. La persona que te hizo lo que tienes es el que está allá afuera. Y yo me dije que sí. Y ella me dijo, eh, levantó el teléfono y le dije, ¿qué va a hacer? ¿Voy a llamar a la policía? No, por favor, no lo haga. Pero, ¿por qué no? Mira cómo te dejó, mira lo que te hizo, nunca lo he visto así yo le dije que tenía mucho miedo de enfrentar a mis papá, de enfrentar a la sociedad porque siempre dicen es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere pero si tú dices no si tú le dices yo no quise, yo no quiero y me respetas pues fue un shock y a la mano al otro día que pasa lo que pasa que le pido que me quede en mi casa que yo no sé si denuncio o no denuncio eh, el sangrado pues estaba eminente eh, La atención de la psicóloga De la De la, de la, de la
1: ¿Ginecóloga?
2: Eh, estuvo, él la pagó Me vio un amigo que yo salí de consultorio De la ginecóloga Y al otro día en salón de clases Pues me dijo, ¿qué? Ya se comieron el pastel Pues yo no puedo decir nada Yo ya tenía planes que eh, Nos íbamos a casar, según Pero pues yo decía, bueno, pues yo le voy a dar tiempo que él se pueda dar un poquito más de autoestima y yo lo termino. Pero pues ya no se pudo, ya no se pudo, estuvimos así un año y medio hasta que pues ya eh, estaba yo embarazada, los problemas graves en la familia, eh, fue pauta de que mi papá se divorciara, se separaron y es... Eh, y ya ahí empezó todo el conflicto, todo el problema. La señora decía que se iba a encargar, que mi papá lo quisiera. Y si esta es la forma en cómo se ha encargado...
1: Señora, mujer, dijo usted la señora, ¿a quién se refiere?
2: Mi ex-suegra, mi ex-ex-suegra.
1: ¿Qué decía ella? Pues, pues como
2: tampoco a ella la aceptaban, la señora tiene antecedentes penales. La señora supimos... En ese entonces eh, nos informaron que había participado en un secuestro. Me lo confirmó su familia, eh, de ellos, su mamá, su media hermana. Y pues por lo mismo me decían, ten cuidado con tus hijos porque en el rancho San Ramón llevaron a un niño y que no sabemos si lo regresó, si no lo regresó, que la señora imploraba que no le iba a hacer nada, estuvo casi cuatro o siete meses en reclusorio femenil de, estuvo detenida en los separos en ese entonces se encontraban abajo del palacio de, municipal de Tapachula eh, después me enteré que había hecho fraude siempre ha estado despojando gente ha tenido personas que la han utilizado apoyado, no sabía qué palabra usar porque pues son los que les dicen a ellos te vas a encargar de tal cosa, te voy a nombrar representante de casilla, vas a estar en el PRI, salió, tuvo los mejores abogados para poder salir, de la situación legal yo no me, yo no me enteré. Y esos eran los problemas que estaban.
1: Entonces ejemplo, Ramón Celerino, perdón, Ramón Celerino eh, aprendió aportarse mal con su sí. mamá lo mamó como sí. decimos tradicionalmente
2: un amigo de la familia prácticamente hace un buen tiempo no, no tiene mucho me sí. dijo que no cabía duda que la señora había enseñado al hijo pero con lo que el hijo está haciendo el hijo había superado las hazañas
1: a su maestra sí. dijo que alguien le dijo de sus dos hijos entonces, ¿usted cuántos hijos tiene?
2: Yo ahorita tengo tres. Cuando nos divorciamos, nos separamos, eh, pues yo traté de llevar mi vida, pero ha sido un infierno porque persona que yo conozco, persona que o la hace que yo estoy con ella, o crea conflictos, si son amistades, con la esposa de él, los asedia, los acecha, les habla mal de mí, entonces yo no tengo ninguna relación formal ni nada que ofrecerle a alguien porque hay una persona tóxica detrás de mí que si yo trato de ser algo diferente a lo que fui o a lo que soy, pues prácticamente llega me esa saña y no creen en mí. Entonces yo de decidí pues tener un bebé. Un bebé como mamá soltera, eh, la persona es encantadora, es del que todas soñaríamos que fuera nuestro príncipe azul, casarme con él, pero también le iniciaron una, un registro de atención, le inventaron que había golpeado a su papá, y pues dársela de valiente, y ya fue a parar hasta la fiscalía, inventándole también delitos. a su mamá.
1: ¿Quién se lo inventó, don Ramón? Él, su mamá y su papá,
2: todos juntos, todos de acuerdo. Sí. El día que nos estaban corriendo de la casa
1: con gases lacrimógenos, entonces tiene tres hijos, me dijo. Sí, un bebé. Eh, ¿Y con Ramón? Seis, ¿Cuántos? Dos, dos. Dos. Sí, sí,
2: licenciado.
1: Muy bien. Entonces, la historia comenzó con un abuso sexual, con una violación muy eh, grosera, muy atroz, sí. eh, muy horrible, dice usted. Sin embargo, unieron sus vidas a pesar de esa situación. ¿Usted pensó en, en, en que eso no ocurriera?
2: No, yo pensé que eso me iba a trascender. Yo pensé que yo me iba a dedicar a trabajar, a sacar adelante a mis hijos, como lo he hecho, con el apoyo y la ayuda de mis papás, de mi familia, eh, de mis hermanos, de mis tíos. Han sido muy solidarios conmigo inclusive el licenciado yo ahorita podría decirle que soy la mujer más rica del mundo porque pues mi papá me ha dicho que yo frene todo lo que estoy haciendo que yo escoja la mejor de sus propiedades yo le puedo decir a mi padre no porque si tú me estás diciendo que yo fare, pues entonces era como que yo me hubiera aguantado que el señor me continuara violando porque en la relación ya siendo familia yo lo que menos quería con él era tener relaciones y yo no puedo decir que mis hijos fueron producto de una violación, yo no quería tener relaciones con él, yo me quería poner a trabajar, yo quería terminar mi carrera, yo quería hacer un proyecto de vida que poco porque cuando él comienza a salir con sus amigos, a tomar con sus amigos, pues obviamente hay más problemas, yo ya con dos meses de embarazo, pues él me dice yo quiero reconocer a mi hija y yo quiero que nos casemos. Yo pensaba que esto nunca iba a, a funcionar. Yo siempre pensando en el divorcio, en el divorcio, en el divorcio. O sea, ha hecho una vida psicológica a todos. A mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mí. Pero también la familia de él era mucho. Porque cuando tenemos problemas así que se hacen públicos, pues la mala tengo que ser yo. Y a apapachan y abrazan al bueno que quiere ser él pero porque quiere ser bueno, no porque realmente está bueno.
1: Le quisiera preguntar, cuando la ginecóloga sí. levantó el teléfono y dijo sí. que iba a denunciar, llamar a la policía, ¿usted le dijo que no? Sí. ¿Por qué?
2: Porque tenía miedo.
1: ¿De qué? Yo no
2: sé de todos, de mi papá, cómo iba a reaccionar él, de... La gente lo quería mucho a él. Yo sé que me quieren, eh, sé que me aprecian, sé que muchas personas que yo estoy comentando esto me van a dar su voto de confianza porque lo conocen, pero yo no creía que yo pudiera pasar por un problema así por la señora, porque yo ya sabía que la señora iba a ser capaz de lo que no. Y veo como en ese entonces aún tan chicos, se daba la situación de que, ay, es que ella lo incitó, que es que ella lo provocó, miles de justificaciones. Licenciado, yo no hubiera sido capaz en ese momento de haber superado todo lo que haya superado. Y que créame que hubiera sido mejor, si me preguntan, en ese momento salirme y, y no sé qué hubiera surgido de mí, a lo que surgió de mí y que ahora todavía tengo que continuar batallando con eso porque no puedo, no puedo hacer una relación formal no puedo comprometerme con alguien que sé que lo van a dañar y que incluso el señor a mí me decía que qué que bueno que yo lo había perdonado la primera vez que lo denuncié porque aún estando muerto yo no me imagino el infierno que va a ser de mi vida porque aún muerto me va a venir a jalar las patas y no me va a dejar en paz y se lo he dicho a todo mundo pues todo el mundo sí. sabe que está mal, pero pues a la vez, pero es que él es buena persona, pero es que yo no estoy diciendo que sea mala persona, algo, algo de bonito debe de tener, y pues hay gente que, que lo apapacha, que lo abraza, y que pues ya cuando entran cuestiones de dinero, pues es cuando ya le dan más apoyo a él, porque yo hasta ahorita a mi papá le he pedido que si él me lleva presta porque, pues, con las medidas provisionales que me condenó la juez, pidió que se me formara la, la, la causa penal por incumplimiento, yo, hacia él, de darle los alimentos.
1: Ah, antes de eso quisiera preguntarle, entonces, ¿cuántos años vi, estuvieron viviendo juntos, ya casados?
2: Casados, juntos, fueron 19 años, cerca de 19 años,
1: y en esos 19 hubieron dos hijos Sí uh -huh. Y en esos 19 años, múltiples agresiones Múltiples, sí ¿De qué tipo, sí. por ejemplo? ¿Psicológicas? Psicológica, ¿Golpes
2: físicos? Golpes físicos eh, Denostaba mi persona diciéndome que yo era una tortillera que yo no tenía ningún amigo, que a mí nadie me quería. Que ni,
1: ni por... Golpeando su amor propio. Sí,
2: que ni mi papá ni mi familia me quería, pues obviamente yo iba por la vida dándome de topes en las paredes. Si yo pensaba que a mí nadie me quería, pues yo salía a defenderme, porque él me provocaba que yo me defendiera de toda la gente que según él a mí me atacaba. Cuando yo vengo y comienzo a, a, a valerme a mí misma, comienzo a pensar, bueno, eso no es cierto. Y si yo hablo, creo que las cosas van a cambiar.
1: ¿Al cuánto tiempo fue la primera denuncia o querella que interpuso usted ante la Fiscalía?
2: En el 2004 fue la primera. Eh, quedó en una acta administrativa, dos actas administrativas en ese entonces, yo presento el acta administrativa por violencia familiar 651-204. Pero ellos a mí, como obviamente eh, la señora tiene personas que la apoyan, que les aconsejan, abogados y todo.
1: Pues, ¿Y dinero? Eh,
2: ¿Y dinero? Pues uh -huh. muchos dicen que no, que es amor, porque como a todos nos tienen... Eh, de cierta forma, como él dice, yo los tengo bajo control porque yo les conozco todo, yo sé de qué pie cojean, yo los tengo y ellos van a hacer lo que yo quiera, a mí me demandan en un acta administrativo 634-2004 por desaparición de persona, el señor, dijeron que yo y mi familia lo habíamos matado, y él muerto, andaba de parranda, andaba en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, trabajando en Escaret Y él decía que, pues, Reinaldo Zúñiga Villanueva lo iba a apoyar porque allá vivía una hermana de él y allá él se iba a dedicar a vender
1: drogas. ¿Quién eh, es Reinaldo?
2: Un amigo de él que eh, posteriormente su hermana tuvo una relación en la fiscalía y que también lo agarró, lo ocupó. Para testigo, atestiguar en mi contra en la denuncia de violencia familiar ya en el 2010.
1: Entonces, hubo una primera denuncia, fue en el 2004. ¿Y a qué tiempo usted fue denunciada, acusada de ese delito inexistente? Yes. Uh -huh. También,
2: igual, aquí yo presenté mi denuncia por violencia familiar, me dejó toda golpeada, y ellos lo mandan a Cancún y me presentan el acta administrativa en el mismo 2004. Uh -huh. ¿Se imagina? Yo en ese entonces no tenía ni la más mínima noción de derecho, mi padre destrozado, eh, la familia igual, la señora según llorando que porque no encontraba a su hijo, llegaba y me invitaba a la casa, mi nena me decía, mami, ¿cómo permites que esta señora te trate así, mi amor?, Entiéndela, es que está buscando a su hijo y si ella realmente no sabe dónde está su hijo, pues es lógico que esté así. ¿Cómo no va a saber? Ya me estaban a mí armando ese esa causa penal por desaparición de persona, entonces aparece el señor y a mí qué me queda, el licenciado de Israel, más demostrar que no andaba muerto, que andaba de parranda y que pues me obligaron a perdonarlo por la violencia familiar.
1: Ah, eso le iba a preguntar, ¿cuál, cuál era el destino que había tenido esa acta administrativa? Ajá. Le
2: obligó a otorgarle el perdón y que él se iba a presentar en la acta administrativa por desaparición de personas, se presentó, no estaba muerto, el señor allí estaba, llegó a poner según él a todos en su lugar y a mí la Ministerio Público me dijo que aunque yo le otorgará el perdón, el perdón, no procedía, habiendo violencia familiar, que yo iba a tener que llegar a, a llevar tratamiento psicológico y que iban a llevar atención en mi asunto, pues lo cual nunca se hace, nunca se hizo.
1: Entonces, lo obligaron a otorgarle perdón en esa acta administrativa, que ahora no se llaman actas administrativas, se llaman registros de atención. Sí,
2: que después se elevan a carpetas de investigación.
1: En, esa en, esa, en el 2004 Se elevaban a averiguación previa,
2: averiguación previa
1: Nunca se elevó persona. Nunca lo se más, elevó a ver.
2: Lo más increíble es que Desapareció La de Él La de persona desapareció Según el expediente No lo encuentran Y pues la de violencia familiar Ahí debe estar O también
1: desapareció Pues con dinero ve que desaparecen Claro los no, pues expedientes sí penales.
2: Lo que viene ah. es de una magnitud que usted va a decir cómo es posible que si yo tengo el valor, voy y denuncio, pues a la que le aplican las leyes a mí.
0: Ah, a ver, platíquenos usted.
2: Porque después, en el 2010, ya cuando otra vez pasamos contratos, tratos, tratos eh, acuerdos que nunca se cumplieron, que se elevaron a escrituras públicas de donación porque no tenían dinero, porque mi papá pagó todas sus deudas. Insoportable ya su desfachatez en la pornografía, en que andaba con una, con otra. Conmigo tiene dos hijos, tiene, ya le voy contando, cerca de 10, varias mujeres, obviamente con quién creen. Que va a él a venir y ellas a venir a querer agredir o a querer tener problemas. Yo no entendía por qué conmigo. Porque él sí. decía, es que sí, yo tengo un hijo, pero ve y tú pídele el, 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 la pensión a mi esposa. Oye, pero ¿y por qué a mí si no es mi hijo? No, porque es que tú eres la que tienes el dinero. Oye, pero es mío, yo trabajo, yo me lo gano. Él anda en todos lados, a mí no me estás pidiendo nada y él resuelve tus problemas pero yo ahorita le puedo decir, en ese entonces yo pensaba eso, y en el 2010, eh, no, decidimos en el 2010, en el 2009, un año sabático, que él me pidió para que nos divorciáramos amenamente y sin ningún problema, ya en el 2010 no se pudo, y en el 2010 se enloqueció porque comenzó a ofrecerme sexualmente, me decía que ya tenía pagada eh, ese evento para él, que Hacíamos mucho ejercicio Él grababa las, las, las relaciones sexuales Y yo le preguntaba Que por qué lo hacía Y él me decía Ay, es que para que cuando estemos viejitos Veamos Y que disfrutemos De todo lo que nosotros nos ejercitamos Yo lo comencé a tomar Como pues algo lógico Para satisfacer sus Necesidades o sus deseos sexuales Pero cuando comenzó Las
1: fantasías de don sexual, Ramón Celerino.
2: Porque me decía que ese era mi problema, que él por eso buscaba a otras mujeres y ya me contaba lo que hacía con otras mujeres y me enseñaba los videos que hacía con otras mujeres y que a la postre, pues una de ellas, que la querían también lanzar como edecán, pues terminó casándose con él, que en ese entonces era su amasia, me, pro, me, me propuso que yo eh, comenzara a patrocinar el calendario Chiapas en ese entonces 2019? 2009,
1: claro que yo le dije que
2: no claro que yo ¿Qué, dije significa,
1: que dije... ¿Qué significa patrocinar un calendario?
2: Pues que yo financiara eh, la circulación de la rotación del calendario porque ellos iban a proponer esas chicas. No nada más había un calendario de mujeres, había un calendario de hombres. Uh -huh. eh, ellos han estado metidos en la política, se dedican a sustraer votos, a cambiar casillas para el partido donde a ellos los coloquen. Es augurado el triunfo y donde les dicen, mira, te voy a dar en este partido, pero... Te vas a estar sentadito tantito Porque el que va a pegar es aquel otro Ellos se mueven a ah, como los mueven Y eh, van armados Fueron representantes de casilla
1: Doña Anita, pero regresemos al tema De la pornografía, usted dijo sí. Que producía O todavía produce Pornografía pues
2: debe de producir, yo no creo que Si yo así lo conocía él En ese ambiente que él estaba metido Yo no creo que haya cambiado La gente no cambia, licenciado
1: entonces, ¿él era productor de pornografía?
2: Sí, sí.
1: ¿Y para eso utilizaban los calendarios?
2: Los calendarios, eh, primero fueron de modelaje de chicas según, con trajes típicos, pero no, él, a donde llega y a donde lleva ese calendario, es porque, a ver, escoge la chica que tú quieres, y, y obviamente a ellas, según ellos dicen, no me obligan, pero ¿cómo no la vas a obligar? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso si tú les estás dando una casa, las estás maquillando, les estás augurando que van a tener un estrellato y que al rato, ¿sabes qué? Mira, tú le interesaste a fulanito. Tú sabrás, yo no te estoy obligando. O sea, esa es la, la fachada que llevan ellos para que pues, puedan decir o decirme a mí. Yo te estoy proponiendo... Me están, ya tengo todo planeado Ya tengo todo pagado Me dieron dos mil pesos por ti Y pues yo me espanto Yo le digo, oye, ¿estás loco? ¿Cómo crees? ¿Te estás dando cuenta lo que me estás diciendo? Sí, pero
1: pues... ¿Y dónde consigue las chicas?
2: Pues esa es otra Historia de él que después constaté que sí era cierto. Eh, fui a parar a una iglesia, eh, yo ya no sabía qué hacer, quise llorar, quise bailar, quise reír, quise hacer todo. Y él me dice que las pasan por el río y por unos patios que les dicen patios fiscales. Yo desconozco de los patios, pero que eh, esas chicas también las lanzan a, a, a competir entre, según ciudades, eh, con Miss Piel, Piel Dorada.
1: Miss Piel Dorada, es un Piel certamen.
2: Sí, Ajá. entonces él fue armando un grupito en donde a mí me quiso involucrar, en donde a mí me quiso meter, y pues obviamente yo quería saber más, porque a mí me decía, es que si yo te cuento, te voy a ser cómplice, a ver, pero cómplice de qué o por qué, entonces él... No me decía todo a, a grandes rasgos en ese momento. Yo me fui enterando por personas que me decían, Anita, no estás mal, estás bien. Eh, ¿Es cierto lo que tú estás diciendo? Él a mí me ofreció, él a mí me lo dijo. Y pues obviamente si yo le digo, bueno, mínimo dame 10 mil pesos, no, ni que valieras tanto. Además, a ti te conviene esta situación porque con quien ya tengo este asunto es con Rutilio Cantón Cadenas. A ver. O sea, y ese señor, ¿quién es? Porque en Ajá. ese entonces era un diputado federal. No se sabía sí. nada de él. Y él fue, él fue el que me dijo a mí, bueno, va a llegar muy lejos. Igual Ajá. como ha augurado los triunfos del senador de la Cámara, el diputado Emilio Ramírez. Sí. Y para todos nos ha, ha sido de risa la forma de cómo ellos actúan y cómo han llegado. Pero sí, ya en estos momentos, pues yo le dije que estaba loco y que yo
1: no lo iba a hacer. Entonces, eh, Ramón la quiso meter a usted, al, a esa industria de la pornografía, ofreciéndola a clientes. Bueno, en este caso, concretamente a un cliente, al diputado federal...
2: Así es, en ese entonces sí que iba a llegar muy lejos y que iba a ayudarme en un asunto que también ellos fraguaron para deshacer a una persona que iba a contender políticamente para un partido, que era el PAN, y que al haberle deshecho a él su imagen política, pues yo no sé, yo me imagino, o oh, me han dicho que el señor tomó represalias contra mí, me han querido poner a, a pelearme o confrontarme con él, pero yo no creo, yo creo que también él fue una víctima más de estas mismas personas le pero
1: comento. regresemos a cuando él le dijo entonces a usted que la iba a ofrecer con el entonces diputado federal Rutilio Escandón sí, sí, sí. Cadenas a, a varios políticos políticos sí, sí. Ajá. bueno, usted le dijo que no sí ¿Y qué reacción? ¿Cuál fue su reacción?
2: Pues que ni que tanto valiera que yo Ajá. debería de darme eh, ahora sí por agraciada que me había enseñado porque grababa nuestras relaciones sexuales y que me habían escogido entonces yo debería de haber dado las gracias en lugar de haber dicho que no Ajá. y le dije estás loco, o sea, dame diez mil y con mucho gusto, pero pues Obviamente, claro que no lo iba a hacer. Y ahí fue donde me dijo que ni que valiera tanto y que él ya tenía todo pagado y que ya tenía todo tratado.
1: Digamos que ya el diputado le sí, había dado el dinero sí, a él.
2: fue lo que él me dijo y que yo ni le iba a ver la cara y que él iba a llegar y que iba a llegar tapado de la cara y yo no sé si fue un cuento, pero para, entre tanto problema que era un cuento, no. Claro que yo cuando vi que ya llegó Rutilio Escandón, solicité hablar con él, y me trató despota me trató muy mal, me dijo que todo, yo en el primer encuentro no le digo a él todo esto, se lo digo hasta el tercer encuentro, que ya dije, bueno, esto ya basta, porque él ya entonces, presidente del Tribunal de Superior de Justicia del Estado, me dice que yo traigo cosas en mi cabeza, que yo estoy creando fantasías, y yo pues dije, bueno, y este señor cómo sabe, obviamente, muchos amigos me dijeron, yo levanté el teléfono y le pedí que lo ayudaran porque vino a ponerte como una bruja, y a mi familia le dijo, yo no sabía Paquito, que era tu hija eh, hermano, mira voy a enmendar mi error, voy a levantar el teléfono y le voy a decir que no se meta Rutilio estando en cadenas, delante de mi papá, delante de mis tíos se hizo ese, esa situación que se le dijo y se le pidió a Rutilio que se que, que caminara por la ley, que caminara por el derecho, que caminara por lo justo y que todo eso era mentira del Señor, no paró. Cuando yo llego en esa ocasión, me asigna al licenciado Hugo Tondopó.
1: ¿Perdón, el nombre?
2: Tuvo el mejor de los tratos. Hugo Tondopó.
1: ¿Hugo Tondopó? ¿El qué cargo tenía? Era
2: el secretario que después removieron y ocupó eh, Ismael Brito.
1: Ah, ¿Era el secretario particular?
2: Tuvo problemas, eh, incluso ya ahí fue, ya había yo tenido encuentros cuando yo voy a ver a los jueces para preguntarles de qué se trata, por qué tanta hazaña en mi contra o qué fue lo que hice. Llamaba a Luis Cal sí, aquí la tengo, aquí está, está loca, ya la vi, sí, no te preocupes, no, no la voy a ayudar, no, yo voy a apoyarlo, no te preocupes. Luis Cal, estamos para servirte. Yo decía, ¿quién es Luis Cal? ¿Quién es Luis Cal? No lo ubicaba. En ese momento, Hugo Tondopó, cuando tiene una situación con él, precisamente, me llama y me dice que tú, me acaba de llamar Luis Cal y me está diciendo que tú estás comentando que yo he hecho comentarios eh, extrajudiciales de que tú te vas a salir con todo y que tú vas a ganarlo todo. A ver, licenciado, discúlpeme, perdóneme. No, no, es que a mí me dijo Luis Cali, me acaba de llamar y por eso te estoy llamando. No, licenciado, yo lo único que he dicho es que esto se va a resolver y, y, y precisamente lo que usted me comentó ah, ah, es lo único que yo he dicho. ¿Y qué fue lo que dijiste?, pues que se va a hacer justicia, que mis hijos no les van a quitar lo que es suyo y, y solamente. Ah, bueno, ok, discúlpame que no sé qué. Es. No se preocupe, licenciado. Estamos para servirles y espero pues, que se resuelva este asunto, que se resolvió a favor de ellos. También... Le quisiera
1: preguntar sí. cuando usted eh, contactó a Rutilio Escandón, lo hizo para corroborar el dicho de su de, de, de Ramón Celerino.
2: Para corroborarlo, la segunda vez me planteé ya con una pancarta que le pedía que sacara las manos de este asunto, que si él tenía algo en contra mía porque yo lo había despreciado, que me lo dijera, o, o, o que se abstuviera de conocerlos de ponerlos con personas que realmente estuvieran dando unas sentencias congruentes eh, con apego a la ley. Había muchas cosas que yo desconocía, licenciado, que nos fuimos empapando con nuestros abogados porque hemos tenido acceso a los expedientes que nos los han negado, que los han desaparecido, que según están y luego no están. Y ahí fue donde Ismael Brito se compromete conmigo y me dice, no te preocupes, yo te doy mi palabra que tu este asunto se va a resolver. Y yo le dije, ¿y usted quién es? Yo usted ni lo conozco. Soy el licenciado Ismael Brito Mazariegos Llegó otro, Alfredo Y me hicieron que yo bajara mi pancarta Y todavía me felicitaron que Porque qué bueno que yo había llegado a un acuerdo Que yo había llegado a un convenio Y yo dije, bueno, qué acuerdo, qué convenio Ahí fue donde yo le hago patente Al licenciado eh, Rutilio Escandón Carenas Le comento delante de la juez penal eh, En ese entonces ya habían removido a la licenciada Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Belcán. Y me asignan también con el licenciado Germán Omar Díaz Guillén e Isabel Robles Arate para que resolvieran mi asunto porque eran expertos en el derecho y ellos iban a darle el curso legal a esta situación.
1: ¿De qué expediente estamos hablando en este momento? Eh, violencia familiar e incumplimiento. No, el del, del 2004, ya otro.
2: Ya en el 2010, eh, cuando ah. yo me decido a denunciarlo, precisamente lo conoce la jueza Elmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán uh -huh. y posteriormente ahí es en donde vuelven a hacerme lo mismo que en el 2004. A mí me denuncia él, me presenta una demanda familiar para evadirlo de esa responsabilidad por divorcio necesario con la causal de que a él le dolía la espalda, una lumbalgia que el señor uh -huh. dijo que tenía un, un certificado del hospital general y que porque a mí me había encontrado un video con el que yo él demostraba que yo le había sido infiel.
1: ¿Eran los videos que él mismo grababa? Sí. Así es, uh
2: -huh. así es. Los mismos videos, vuelvo yo a salir, me otorgan la orden de aprehensión por el incumplimiento de violencia familiar, y comienzo yo a salir, eh, embrutecido, le llaman, está con sus hermanos, está en la calle, eh, no está con sus hijos, está trabajando o está haciendo lo que esté haciendo el señor, eh, vuelve a agredirme, vuelve otra denuncia por violencia familiar, intento de homicidio y amenazas y amenaza, si lo que resulte, la misma juez conoce, la misma juez Dicta que no hay elementos para procesar al señor. Y con esa, en esa ocasión a mí me roba su empleado, eh, Charlie Ford a, Charles Ford a, eh, el teléfono en el que yo tenía eh, todos esos videos. Y para mayor asombro yo dije, bueno, pues ya voy a recuperar mi teléfono, ya el señor se lo llevó. Resulta que cuando llego con la factura para recuperar mi teléfono, el fiscal en ese momento, de las oficinas del fiscal, se asienta una razón en donde la licenciada Salmerón, que conocía la causa penal 260-2010 por, por todos sus delitos, violencia familiar, amenazas, intento de homicidio, y le entregan al señor el teléfono celular. Con ese mismo teléfono celular, el señor me demanda a mí el divorcio necesario y la juez me concede le con, él me pide 20 mil pesos de pensión alimenticia y la juez provisionalmente le concede a él 5 mil pesos que porque le dolía la espalda término de lumbalgia me arraigan en la ciudad de Tapachula, Chiapas que yo no puedo salir de la ciudad no del país
1: uh -huh. pues a ver, pasa. pero entonces usted presentó querellas en sí. contra Sí. ...de Ramón Celerino... ...pero sí. la justicia se hizo al revés... ...a usted... ...me está diciendo que la arraigaron... ...que ya no podía sí. salir... ...y que además la condenaron... ...a pagar una pensión alimenticia... Sí. ...a Ramón Celerino... ...digamos sí. como si usted hubiera disparado... ...pero el disparo salió sí. por la culata...
2: Ah, ...la licenciada Rosalena Machuca... ...le concedió la... la medida provisional...
1: De pensión alimenticia de 5 mil. Sí. Doña Anita, vayamos este, concluyendo y cerrando. Hasta este momento, de todos los asuntos penales, él ha salido libre y leso, totalmente gracias a los amigos políticos, los cuales usted mencionó, incluyendo a Rutilio Escandón Cadenas, a Zoe Robledo, etcétera. De los asuntos de los asuntos civiles, eh, él finalmente ya no se salió con la suya de imponerle a usted una pensión alimenticia de 5 mil pesos, al contrario, sí. eh, él está pagando la pensión a sus hijos y a usted. De
2: otro más. Y una compensación económica. A
1: mí. Así es. Ajá. Pero, de, de acuerdo. El delito de pornografía, usted también lo, de, lo denunció. Sí. Recuerda ahí el número de algún de ese expediente de, pues de pornografía.
2: En todas las causas penales, licenciado, inclusive en el asunto familiar están eh, las, los señalamientos y que solicito que se dé fe al ministerio público, adscrito a los juzgados. Me dicen que eh, el expediente ha terminado y que inicie una nueva esta nueva cuando yo voy a tocar puertas y a preguntar qué pasó con las quejas porque también me dijeron en la sala me resolvieron que debo de presentar nuevas quejas y en contra de los servidores públicos ahorita es la, el registro de atención que presenté el día 28 de enero
1: reciente ¿Sí?
2: En la Fiscalía de Combate a la Corrupción, 0406-101-1301-2020, porque todos me han dicho, señora, tiene usted que denunciarlos, no podemos hacer nada por usted. Se encontró últimamente que el testimonio no estaba integrado correctamente, por lo que se ordenó remitir las actu actuaciones al juez del conocimiento para que integraran debidamente el aludido testimonio. Esa es la situación uh -huh. que estamos guardando eh, Aún no sé nada Por parte del licenciado Cristian Antonio Catalán Tengo el número telefónico Que vamos a, a retomar este asunto Según hasta en tanto Entremos a labores mientras en,
1: Por el asunto de la pandemia
2: Mientras eso Está en que les van A, re, a solicitar que rindan Informes los Tres jueces familiares Dos jueces civiles y los, jue y los magistrados de las tres ponencias se están excusando de conocer estos asuntos. Se va a formar un pleno porque según el Tribunal Constitucional esa figura ya se extinguió y ya no saben qué hacer. Estoy en la ciudad de Puebla ahorita presentando las nuevas demandas porque en esta nueva resolución que se resolvió recientemente porque no me he dejado... Me he defendido como un gato con la junta eh, el día 13 de febrero de 2020. Según me vuelven a notificar como están acostumbrados a hacerlo, eh, en lo oscuro, eh, ilegalmente. Y esta ahorita ordena que eh, ellos cobran los ingresos de mis hijos, ellos cobran mis ingresos. Yo no les estoy pidiendo que me den, yo les estoy pidiendo que lo que es de mis hijos y lo que es mío nos lo devuelvan. Nos dicen, es que presentas mucho, nada más que en concreto, pues presentan en concreto y no han puesto a disposición esos alimentos ni esos ingresos a favor de mis hijos, que por parte del menor no hay ningún derecho violentador porque son derechos subjetivos, no prevalece el interés superior del menor no existe ese principio cuando se trata de que todo este proceso vaya a ser uno nuevo y que tengo que por lo mismo con esto presentar otra denuncia que presento en la ciudad de Puebla. y Me dicen, ¿sabes qué? No tenemos terri eh, competencia territorial. Perfecto. Yo estoy en la calle, el señor demandó a sus propios hijos en otro asunto civil con las mismas causas penales fabricadas.
1: ¿Pero qué pedía la
2: secretaria? Perdón.
1: ¿Qué pedía el señor en esas demandas contra usted? El... Sí.
2: A mis hijos la nulidad de las escrituras de las donaciones por las cuales en la causa penal a él lo absorben del delito de incumplimiento de asistencia familiar porque su papá le donó esas propiedades a mis hijos, se ponen de acuerdo todos ellos, parte demandada y parte actora para demandar a algunos entonces niños de 8 y 13 años, me demandan a mí representante de ellos y ellos han sido objeto de esas demandas hasta la fecha de esas propiedades notifican indebidamente a mi hija eh, se declara la donación perfecta porque fue donada por la única persona con el derecho de hacerlo y se declara el 50% alícuota con la señora porque la señora demanda de que a ella no le pidieron permiso, claro que le pidieron permiso y yo le digo y le pido al notario al licenciado Luciano Filemón Rosales Tirado que levante ese teléfono y que diga que efectivamente, públicamente, la señora tenía pleno conocimiento de que esas donaciones estaban hechas. Va por las calles llorando y le han creído más a ella que a mí. No sé si porque no vierto ninguna lágrima porque estoy defendiendo y que al parecer, cuando me molesto, sueno como que yo estoy defendiendo.
1: Quisiera que, eh, para cerrar, usted demandara, pidiera a alguna autoridad, en especial, o a quien corresponda, para que por fin se aplique la justicia.
2: corresponda, porque yo voy a seguir moviendo las instancias que yo tenga que mover, y los jueces que me van a ver y que van a saber de este asunto, van a tener que resolver, licenciado Dixendi, no tenemos ni una mínima medida de protección, cautelar, de salvaguarda, ya hemos pasado todo este asunto y nadie pone a disposición esos ingresos a favor de mis hijos que también ya los tienen embargados. Yo estoy litigando contra los mismos representantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas ya ahora hasta de Puebla.
1: ¿A quién le pide usted que se haga justicia?
2: pues ya la única instancia y alguien para que haga cesar todos estos actos es al presidente de la República, la licencia, a, a Andrés Manuel López Obrador. Y que uh -huh. inclusive yo voy a ir y voy a presentar las promociones que tengan que presentar 30 años para resolver esto, ellos van a tener tres días para que me digan si me lo van a dar, si me lo van a quitar si me van a meter a la cárcel, si no me van a meter a la cárcel, porque me han amenazado de que ahora yo estoy de acuerdo con que los demande a ellos la pensión alimenticia, la división de la propiedad, a ellos los absuelven y yo sí soy culpable. Y que cuando procedan... ¿Vas a pedir a
1: las conferencias mañaneras?
2: Si es posible, me voy a quedar y me voy a a vivir allí porque yo estoy en la calle. Me sacaron con gases lacrimógenos, llegó el notario público, eh, Emanuel Nibón González a dar una fe notarial de que la casa está abandonada. Él dentro de la casa, la puerta golpeada, la chapa quitada, todo quitado, y el señor haciendo una fe como que fui cansada. Él, ¿qué autoridad es para a cometer un acto de esa maldición? Es la
1: impunidad, licenciada. Total impunidad. Total. Pues, doña Anita, muchas gracias.
2: Gracias a usted.
1: Creo que vamos a seguir en contacto para darle continuidad a todas y cada una de las carpetas que tiene en contra de Ramón Celerino. Vamos a estar dándole eh, acompañamiento en cada una de sus causas favor, y gracias por acudir a Enfoque F. Dios me lo bendiga
2: mucho, licenciado. Ya le digo a
1: ustedes a Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos estamos mirando el próximo viernes.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del prismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez, luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política. La historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por...
2: Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.